0: 欢迎收听赵华与古惑仔的第六十集。今天六十集嘛，算是一个什么嘞？整整数关卡好了。好，所以今天赵华请到一个非常非常特别的来宾哦，他是我的前辈。嗯，他也是我。某一块哈，真的叫做启蒙恩师哦。怎么说嘞？荣兆华先讲一个小故事哦。就兆华以前其实最幻想要做的就是广播节目。其实兆华从来没有想过会来电视台抛头露面，真的完全没有。因为我的个性其实本来是比较内向的平东人嘛。好，很多听众可能已经在呕吐哦。好，但是反正因缘机会来电视台。但之前我最想做广播，因为我觉得广播就是那种你可以穿着运动服嘛。反正你什么都很邋他抠脚抖腿呀、啊，然后呢，还是可以这样讲很多的呃讯息给大家哈，是赵华最向往的。好，当时就有一位非常厉害的主持人给了赵华这个机会哈，偶尔可以去代班他的节目，他的节目当时叫做《财经晚点名》。好，可是每次我去，我讲话都会发抖。然后我访问那些只是连线的来宾，我也会发抖哈。赵华曾经也很菜，然后好那时候他就讲了一个小预言给赵华听哦，他就说：好，你现在地上有一条宽宽的直线哈，这条直线放在地上的时候，你走过去会不会害怕？我说不会。他说：可是这条直线，如果你把它当成是在高空上，你会不会害怕？我说当然会。他说：“其实那条直线的宽度都是一样的，就看你的心是把它放在高空上，还是把它放在地上。”他说：“我希望你能够练习，把你的心就是觉得那条直线其实就是铺在地上，直直走过去，一点都不困难，你就不会这么紧张。”好，这句话让我受用一辈子哟。我每次主持节目啊，遇到一些些有紧张的时候，我都会想到哦这个小故事哦。好，<笑>那这位启蒙恩师呢，就是阮木华木华哥。哈喽，赵华，还有
1: 大家好。我有讲过这么有哲学的意味的话吗？我都不记得，因
0: 为莫华哥可能太长，到处撩妹。<笑>好
1: ，还还蛮有智慧的话，真的
0: 。我只是被撩了其中一个，但我记了很久哈、哦哦哦。是是是,是,是。就是海滩上有很多的海星，莫华哥只是随便把几只海星丢回了海里，我就是被
1: 丢的那一只。千万不要这么说，
0: 所以影响我的一生。<笑>但是他只是举手。之劳，所以他忘记了
1: 。基本上我是派大星呢<笑>
0: 。<笑>好，莫豪哥、哦、相信大家对他的不管脸或是声音都很熟悉啦，因为他的广播节目，哎，主持多少年啊？十多年了，十多年，嗯、而且以前是早晚哎，你在
1: News 九八吗？九八，早晚、嗯，现在并在五点到七点，对，财经一路发。
0: 财经一路发，哎、欸，你在五点到七点跟我打对待
1: 。啊、不会啦，我五点半上架，还好啦好。我们是和平共处，和平共处啦。因为这
0: 个老师真的，而且我还要讲一个小糗事哦。木华哥可能也忘记了，那时候我还在刚跑新闻的时候哈，我开始做那个基金的定期定额，对。然后自己其实说真的，那时候搞不太清楚。就木华哥那时候我找人家连线嘛，就连到我这个不是很懂的人哦，他就问我定期定额的状况。结果我就跟他讲说，我一档基金定期定额好像三年就赚了一百趴，他就非常吃惊的说：“你哪一档三年可以赚到一百趴？”对，然后我也一时慌乱，<笑>就随口胡诌这样。我<笑>要跟木华哥自首，那时候太紧张了。对因
1: 那定时定额很<笑>不容易，三年可以有一百趴，真的
0: 很难哈。所以我后来就心里想，我在胡言乱语什么。<笑><笑>好，但是现在赵华与古惑仔讲的都是真的啦哈，请木华哥原谅我当年的无知与愚昧哦、喔。好，因为呢，今天木华哥来，他也是第一次来哦、喔，又是这种大来宾，赵华诚惶诚恐啦
1: ，千万不要这么说，也
0: 不敢跟木华哥乱开车。
1: <笑>我我我比较想当前辈是金钱的那个钱，<笑>金钱的钱哈，好不要像老王
0: 啊，<笑>老王都会说是先进跟后进哈， oh, okay. 这是一个黄色的典<笑>故。好，那我们今天哈就用一个。刚好一个听众问我们的问题来做开场哈，因为我想这可能是大家最近一直在听通膨、通膨会有的一个 confuse， 怎么讲？之前会常常讲说。呃，我们几乎平常都是温和通膨的情况下，假如你的钱呢没有拿来做投资，你就等于资产缩水。可是最近不是通膨吗？那为什么我们要叫大家戒慎恐惧，反而现在叫大家不要急着投资呢？哈，因为有一个叫做永和小资族就问了这个问题哦。他说：“五星好节目，感谢优质节目每天更新，每天必听。一个问题想问问专家的看法哦。”他说：“现在哈，先前是货币宽松要走向升息来压制通膨，可是刚好遇到俄罗斯。”乌克兰的问题，所以油价、原料的飙升。他说：“哈，这个对于通膨应该是正相关，好，这个完全没错哟。站在总经的角度来看的话，呃，不是都说通膨发生，但是手上只握着现金，不参与市场，没有跟上通膨，就是资产缩水。诶”哎。所以照理来说，俄罗斯这样一搞，我们应该要赶快疯狂买股，啊、对不对,对？好，那到底怎么看好？那刚好莫华哥是我们的国际股市和总经专家哦，今天就来告诉大家，这一次的俄罗斯提出反制裁，其实这个通膨不是好通膨啦，没错，是坏通膨，哼。嗯
1: 这个一般来讲，温和的通膨，然后有呃可控的通膨，基本上对于呃经济或者说对于消费的刺激来讲是有正面的帮助。嗯，那我们知道，如果说呃一个国家的那个或者全世界的呃消费增加的话，其实通常都很有利于这些上市公公司的获利嘛，对不对？所以我们常讲说，温和通膨其实是有利于股股票市场。对，但这一次刚,刚赵华讲了，俄罗斯的反制裁，其实乌俄战争，它其实呢。已经造成了所谓的通膨失控的情况，嗯，那未来有可能会演变成是一个呃所谓的呃恶性通膨，
0: 对，停滞性通膨，停滞性通膨对对、嗯、或是恶性
1: 通膨。如果到停滞性通膨，就代表说这个通膨很恶性，然后呢，连经济都把它压下去，然后这个经济都可能会衰退，啊，或者说经济都不增长。那这样其实对金融市场是最不利的。嗯、所以，在像这样的情况之下，通常都会讲说现金为王。哦、oh, ，cash is king。哦，所以说，呃，你可以看到说资金很明显的都往这个货币市场流动哈。比如美元指数最近已经升到一百点了嘛哈。对。那这个美元的强升就代表说呢，啊，资金从这个股市撤出，它跑到这个货币上去 parking 了。那另外呢，你会看到金价是不是突破了两千块钱美金？哦，对，而且是急喷。对，那金价的上涨，它其实也明显是这样的效应，就是说资金流出股市，然后进入到黄金去避险。好，所以这一次的这个通膨啊，我们可能不能用所谓的呃呃过去这个总经的呃温和通膨来看待，而是一个失控的通膨。那这种失控通膨呢，可能会因为地缘政治的风险、紧张的情绪而更加的这个攀升，更加的让全世界经济蒙受这个负面的影响。所以我们会对于现在目前整个呃投资的形式比较谨慎的哈，而且是比较保守的。好，因为
0: 呃，以前我们都讲说哈，很怕演变成军事战争啦。对。而且那时候都会误以为好像只有西方国家才可以对你有经济制裁。现在不得了了，俄罗斯来反制了。俄罗斯手上握有大宗的原物料、哦，你有钱我有货嘛哈、哦？对，你不让我货出去，那你就看看你没货的时候你怎么办哦？所以他也很厉害哦。他现在有一些反制裁哦。所以莫华哥可以帮我们分析一下，他现在的反制裁你觉得哪一项最恐怖好不好？然后会造成全世界多大的经济创伤？
1: 我我觉得其实最恐怖的就是所谓的俄罗斯是两元国家了，是能抠国家。你们啊，两元没什么，对不起，它这个两元可厉害了，就是原物料跟能源。能源、嗯、哦，它是全世界产油大国，又是呢，呃，这个农产品啊，包括基本金属的一个出口大国，所以它握有这个两元呐、啊，原物料跟能源呐、啊哦，就会让这个制裁的行动变成是碍手碍脚、帮手帮脚。比如说这样来讲哈，德国最近啊，你会发现，哎，它其实。对于俄罗斯的这个原油禁运，他就不表示赞成、哦，不表态了。哦，那意大利呢也掂掂不讲话，嗯、为什么？因为这两个国家都很仰赖俄罗斯的能源，包括天然气的这个进口。哦，所以说在这样状况之下呢，呃，俄罗斯的反制裁，我认为最厉害的就是。可能要关闭这个北西呃一号管线，是我们知道北西二号管线哈，现在目前呢还没开通，对不对？哦，但是呢就已经先把它在呃所有员工都解散了，对，哦，那这个公司呢看起来。哦，在瑞士也停业了。对，哦，那北西二号没开通就算了，因为它也没通气嘛。对。但是北西一号是供给德国跟整个欧洲最主要的天然管线的其中一条。嗯。哦，那如果说这条管线哦，俄罗斯真的把它给关闭的话，那这个欧洲就整个天然气大乱了。对。哦，那呃，用电的问题也好，或是说像冬天的整个取暖的问题也好，那都会出现。很严重的这个问题啊，所以就会造成整个经济的负面冲击。所以我觉得这一招其实是俄罗斯最狠的一招。嗯，那至于说像其他的比较狠的，就是说他有可能会把一些国家列入所谓的不友善国家的清单。那台
0: 湾现在被列入也、哦、
1: 对，但是台湾其实跟呃俄国之间的经贸往来没有那么密切啦。哦，但我觉得这可能是一个所谓的。呃，形式上的制裁、嗯、哦，就是哎、欸，你这个晶片不卖我，我我总是要还你颜色嘛哈。<笑>但是其他国家可能就会有问题，因为你列入这个所谓的不友善国家，嗯、那俄罗斯可能下一步就会针对这些国家采取更多的反制措施。是哦，那在这样状况之下呢，国际气氛变差，然后整个、呃、东西方集团的对立啊，哦，这个会让整个地缘政治风险更新上升，所以呃，会担心这一点哦。还有就是说，俄国现在关闭了所有的国际航线嘛，它只飞到白。俄罗斯了嘛？那这也会造成整个航空业后面复苏的压力，尤其是油价高涨对航空业本来就杀
0: 伤力很强、嗯。所以
1: ，对，所以说一般来讲，就是下半年大家吸取这个疫后啊，哦，整个航空客运复苏，现在又被泼了一盆冷水。嗯，哦，还有就是俄罗斯又宣布了，哈，就是说，呃，你们禁止我用 SWIFT 嘛，对不对？我现在不能动用美金了，所以我是不是呢？你所有买我国债的，我的债券，我全部用卢布来交割。
0: 所以我们的五大金控就去拿回那些卢布嘛
1: ？对啊，但是你卢布
0: 总是还没有贬到没价
1: 值，对不对？对，但是你可能就要先提炼这个所谓的呃叠加会对会对的叠加损失。对，所以在这样状况下、嗯，那个金融股最近也是受到压力。是哦，所以我觉得呃，现在目前的这个形势上面呢，俄罗斯动用它的终极武器的可能性并不是没有。如果说美国真的一旦宣布对俄国的原油实施禁运的话，可能俄罗斯后面他就会宣布什么啊？这个天然气呃切断管线这些，那会造成金融市场更大的一个压力了
0: 。嗯，好，因为我们知道说哈，现在呃，我们还是有从俄罗斯进口蓝煤跟天然气，当然那个比重来说的话，天然气看起来是十趴左右，对对蓝煤有人说是二十趴，那台电公布也许是公发电用的是三趴左右哦，这样的比重真的对我们不管是发电或是是我们之后的工业用，不管是炼钢那些的，到底会不会有影响啊？诶
1: 、欸，我觉得天然气可能还好处理哈，因为天然气的这个替代来源，嗯、比如说美国也有很多天然气、液化石油天然气的出出口嘛。对，那我觉得这一块应该。中油会有备案，嗯，那至于说蓝煤的部分呢，也可以改由像印尼啦哈，或是说一些呃澳洲啊产煤的国家哦来来替代进口，应该也不会有太大的问题，嗯，哦，更何况呃，其实中油啊好跟台电他们的天然气跟蓝煤都是有这个储备的，
0: 哦，有储备，对、
1: 嗯，但是问题就是说，如果长期啊这个俄罗斯呃采取这个能源的一个反制战的话，那这个。蓝煤的价格持续往上升，天然气的价格已经飙涨到不行了，对不对？哈，这个飙的非常可怕的一个情况，那会导致后面台湾这个原物料，好，这个尤其能源这一块的进口成本大型的上升。嗯，我个人会比较担心所谓输入性通货膨胀的问题。是，哦，包括你看到这次农粮价格也大涨。哦，这个我们录音这此前的一周，小麦居然一周可以涨百分之四十，嗯，已经很多国家担心这个面粉吃不起了，对，哦，所以，呃，在这样状况下，这个全世界各国都有可能会面临到严重的输入性通货膨胀，这个对经济来讲其实是一个很大的杀伤力，嗯
0: ，好，因为像。赵华也有同学在做蛋卷，然后就不说哪一家了，他就说面粉一下子调涨了二十帕，他说很少一下子调这么这么多哈、哦，有点惊讶，对成本来说是很大的压力。包括也有政府官员私下说，菠萝面包你现在一个可能三十块，过不了多久也许要涨到五十块才能 cover 这些原物料的成本。没错，哇，这些其实都是在我们的身边要注意的哦。好，所以这一次的通膨，如果经济是反而受到。重伤不是跟得上来，那搞不好就是所谓的恶性通膨，经济没成长，但是通膨率却居高不下，很担心这样子啦。但是呢，哎、欸，其实我们本来就有预期说，今年股市本来就要有一个像样的回档。昨天刚好跟永年老师在聊，但是当回档来的时候，还是觉得很抓哦，怎么会这样？好，这一波回档我们要怎么样来看？去年有几次都是跌一千多点就
1: 止跌，我们这次也跌了两天一千点了
0: ，会不会就快止跌了？嗯
1: 好，那我觉得这次回到、嗯、我们可能从筹码面、技术面来看，筹、嗯、码面的话，当然最主要看外资的卖压什么时候告一段落。
0: 对，比如说
1: 今天还是大卖，对，今天这个外资又卖了四百多亿嘛，前一天是史上第二大卖超，超八百二十二亿嘛，所以连续两天的一千两三百亿的一个卖超。嗯、那外资呢，它如果不止卖的话，其实全指股不止跌的话，因为它主要是套现，像台积电啊、联电这种。这种大型全职
0: 股、嗯，那这些又很
1: 占占指数空间，所以说如果外资不止卖哦，外资不松手的话哈，不放手的话，那基本上这台股恐怕还是在筹码上很大压力。是哦，那这是筹码面的问题。第二个技术面的问题，我们看到最近呃，这个台股是跌破年线，对，跌破年线哦，那它弹不回年线。然后呢，继续往下掉的话，这就一个极弱势形态、嗯。所以最基本，我们要先看到台股能先站回年线。是哦，那站回年线，我们过去的经验就是说，当台股一旦跌破年线，它其实已经出现一个中空的警讯了。嗯，那如果说呢，反弹回去哦，这个听众朋友可能可以注意了，反弹回去，过去我的经验是这样。它反弹回到年线上面有两个可能性，一个是所谓的这个呃逃命坡，对哦，你弹到年线上逃命，它因为它后面还会再破年线，它第二次破年线的话，那就是真的是空头走势
0: 了
1: 哦,哦。那第二个呢，就是它弹回年线之后呢，哎，它出现了回升行情，继续往上走，创创、嗯、新高，哦，那这个就是所谓的年限假跌破，是哦，那只有这两种可能嘛，对不对、嗯？哦，那我个人认为年限假跌破的可能性比较低啦。
0: 好，因为这次赵华也比较谨慎看待啊，大家知道赵华是减湿派。哦，虽然没有木华哥，不想有没有听过我这个名字， uh -huh. 我也会跟大家稍微讲一下我目前的进出状况。像我今天就把之前在一零六零期间的汉雷是卖掉了、嗯，因为我知道他今年有成长。事实上，优先卖的顺序应该是今年没成长。其实今年没成长，我还想去放空它、嗯。好，那我知道他今年有成长，可是毕竟它是超高本一笔。所以今天它虽然有反弹，而且投信这两天有小卖，可是我想要降低我的持股风险哈，我还是换了一点现金回来。好，当然我也不确定我能不能。能再买到更便宜的它，但是我现在希望把我的现金部位更拉高，好、哦、给大家点参考。那我之前提到的，我在定期定额美股的大盘指数，就是像纳斯达克一百，或者是说像是那个费城半导体这件事情，我的目标没有改变。哦，有下跌我还是会去扣哦。哈、哦，这个目标没有改变，但这个目标的期限是一年。昨天有跟大家特别强调，最近要慢慢做哦。最近在股市很难赚到快钱。那有反弹，你希望把一些现金换回来，你可以先换回来，没有问题。好，慢慢做。我们先把这一段就是俄罗斯的经济反制裁，哈，造成全球可能有原物料断裂和经济大的危机的情况，先度过去。那之后，我还是相信台股的基本面是不错的哦。哈，好，那我们继续来问问题喽，哈，因为木华哥难得来，我也不知道他下一次哪一次来，所以今天被木华哥回答到问题的好不好？你就中了乐透了。<笑>好，这一位叫做新装小胖子，你应该不止一次来了哦。为什么呢？昵称叫做我知道你还有钱？<笑>木华哥很有钱。<笑>好，有个 ETF 的问题想请教妹妹。赵华跟帅帅达人。哈，买大盘 ETF 的组合，你的安排是八十趴的资金去买零零六二零八富邦台五十，还有零零六四六元大 SMP 五百。然后另外20趴的资金你是买个股，你会主动选股，请问这样的配置是不是妥当？当然我们不太知道你个人的资金的状况和你的收入或是年年计啦。那但是可以大略等一下帮你回答一下哈。然后还看好电动车市场，想要还没有买吗？哈，另外购入00893。你知道你打什么吗？你打国泰智障车，应该是国泰智能电动车吧？国泰智障车，如果有人敢出这个，我也想买。<笑>好。他说不考虑开副委托跟海外账户，你买它是因为想当做买 Tesla 跟 NVD 呀哦。他说最后要感谢这个节目苦口婆心哈，都是劝这些傻多，让我傻多有一个平台可以来问问题，也辛苦赵华跟达人喽。好，最近温差大，身体要照顾好哦
1: 。是。那我觉得基本上就是买美股大盘跟台股大盘了。对，因为你呃，因因为我我,我相信我们这位朋友呢，嗯、他百分之二十，是小胖子對，对他,他的百分之二十的主动选股，大概应该也是选一些全值股、嗯，就是说呃会去挑一些太中小型的股票的可能性应该也不高。嗯，哦，所以说呃不管呃是买 S M P 五百或呃或是说买刚讲说不帮台五十不帮台五十，基本上就是买大盘指数，就买买买这个大的方向。那现在目前看到美股跟台股的方向，应该还是比较短线上面了哈，还是比较偏偏往下的一个可能性比较居多。所以说，我觉得呃要进场可以，但是呢，应该是要分批。我建议用分批的呃定时定额的方式哈，或是说呢，你把你的资金分成三等份、五等份哦，分批进场，这样子会是比较好的。
0: 好，还是不要说哈。现在通常,常强调说，呃，不可能你买第一次就赚钱，然后就一直报到最后都赚钱，中间你一定要有一点布局策略
1: 。最好就看到止跌讯号了。这个在进场会是比较安稳的做法、嗯。
0: 好，就算没有止跌要进场，就是分批。你要知道，就像你的昵称，嗯，你写的，我知道你很有钱，手上一定要有资金啦、啊，随时可以再做加码。因为我们这一次也不知道会不会跌到一万五啊,、嗯、啊。是啊，对，哈，所以可能要留意，尤其是美股的局势看起来真的是很熊市的状态。嗯、好，这个问题哈、哦，真的哈、哦，你真的问得好啊，因为刚好木华哥来，我想没有达人可以回答，只有木华哥可以。你是九 n 哦，一六八八八，五星优质好节目。雷业赵华喜欢你无私的分享，只要遇到财经问题，直觉的想要请教你。你很聪明，因为我会找人来帮忙。好，想问的是外汇问题，因为英国脱欧的关系哦，那时候英镑贬，于是就把台币二十几万换了英镑。想说赚个汇差，结果又遇到了这个 COVID 19哦，英镑一直回不去。想请问英镑的前景如何？还有没有机会回到三九到四零哦？对，就是一,一英镑兑一台币，然后呃、欸、一英镑兑台币，然后若很难回来，是不是有英镑基金可以投资
1: ？好，那英镑基金我我是没查，应该很,、嗯、很少。嗯，那应该很少。英镑基金如果有的话，它一定是买英国股票市场啊、哦，就是以英国股市为主。他不可能用英镑基金去买其他股市是，是、嗯哦、所以说呢、呃，就要看你觉得英国股市 O 不 OK？ 嗯、哦，那我们看到英国股市哦，其实讲实在,在，他、呃、在全世界所有股市里面，根据我的经验，他是最波动最小的。对，他、哦、基本上、就是
0: 、无聊啊，对他基本上
1: 涨也涨不多，<笑>跌也跌不多。哦、如果就指数而看的话，哈、哦，这个、呃、富时指数它其实是。波动非常小的，是啊，比如说德国可能单日涨个三帕四帕，或跌个两帕三帕那个大行情、嗯，那英国呢可能就是一帕上下，好，所以呃。如果说有英镑计价的英国基金呢，那你如果说做长期的这个资产规划也，也也非也非不可啦、嗯。哦，只不过呢，要呃短线上面、中线上要赚价差，可能不容易。那至于说英镑会不会回升到您刚,刚所讲那个价位哈、哦，我觉得短线上面看起来不太可能。嗯，因为现在目前美元很强势。对。哦，那美元很强势的情况下，嗯、欧元最近很弱势哈，包括英镑相对也被压抑，甚至连台币币都都贬破二十八块二。所以呃，美元强势的,的情况之下呢，这个非美货币啊，要比美元更强的恐怕不容易。嗯、所以在这样状况下，短线上面、中线上面，英镑也很难对美元这个强势的升值。嗯，哦，所以呃，有英镑呢，倒不倒不如考虑说呢，是不是继续放着哈、哦嗯，或者说呢，趁台币贬多了，你再把英镑换回来，到变成台币，也许台币的这个投资标的会比较多一点。好，哦、不过英镑换回来的话，恐怕好像应该呃。是不是也要考虑一下双边的交叉汇率的一个状况？
0: 好，因为一般我们做汇率哈，如果我们是小资的话，说实话，汇率上赚到大钱的几率实在太低了對。通常都是你有目标性，例如说有人是因为小孩子以后要去美国留学，所以他换美元是美國，对，或者英国你可以换英镑，甚至说有人喜欢去日本旅游，所以换了日币，因为日币没有什么存款利率的条件哈。就是好歹我们如果我们的资金不是那种大户，我们可能买。外币要有自己的想法，因为我们要从外币赚到汇差的几率蛮低的，而且会有
1: 会换汇成本，换汇也有成本，
0: 所以等于是你要相当的肯定这个货币它大涨、嗯、哦。大涨，然后还可以把你的汇率成本全部都 cover 掉，你才能赚到可能两趴三趴的钱。其实太辛苦了一点哦。嘿嘿好，那那美元是全世界通用货币啦、啊，所以很多人说你时不时换点美元，当做以后如果真的发生什么问题的话，然后它应该还是可以通用，有这样的想法好不好？所以如果一般人想要赚汇差，真的没那么简单哦。给大家做参考，最好先想好你的外币有什么用途，这个比较重要哦。好，这个哈、哦。再去抄底俄罗斯，你也是很勇敢啦。哈、哦。你说我的第一次哈、哦，之后的第二次，哎、欸，什么意思呢？哈，哦，上次的第一次给了赵华跟施工，第二次除了赵华，不知道会是哪位高手达人。你中乐透了好不好？今天是木华哥，他说其实我纯粹听到赵华提到不要乱抄底俄罗斯，我非常认同。我买了美股的 RUSL 两倍杠杆的俄罗斯哈、哦，应该是 ETF 吧？哦。一个晚上六十趴就不见了哇！现在应该停牌喽，停牌喽！我只是想当赌婆，所以买了两百美，我当做不见没关系。好羡慕哦，两百美你可以来斗内给理财达人笑啊！但我好奇哦，这个会不会下市？好，谢谢很正的你。目前是停牌了，会不会下市啊
1: ？哦，停牌可能是因为它有流动性的问题。有哦，就是说因为只有卖没有买，比较少买因为这种所谓的两倍。呃，两倍的杠杆的这种 ETF 哈、嗯，它基本上一,一样是必须要有这个呃期货商品哈，它去做呃交易的基础。对，哦，如果如果说它没有期货交交易的基础，或者说现货交易基础，它不可能 create 出来，凭空 create 出来的一个。呃，所以 ETF， 嗯、哦，所以在这样状况之下，俄罗斯股市已经连续多日停市了、哦，嗯，它没有这个现货的基础，然后呢，呃，期货的期货的交易基础恐怕也没现货的依据，哦，所以在这样状况之下，它停牌有它的本身的一个可能性，在这个交易交易上面的问题，还有流动性上面的问题，那自己会不会下市啊、哦？我觉得短线上面应该还不至于下市了，哦、那呃，要下市，它也可能会等到整个呃市场的情况更进一步的。呃，比较透明之后呢，才由这个产品公司来宣布。嗯、哦，这个可能不是我们呃个人可以去猜测的、哦。因为产品公司他可能会看到它这个未来呃整个市值的规模的问题，然、嗯、后、哦、觉得他要不要让这档 ETF 继续留在市场上面。哦，比如说台股的 ETF 是有这个、呃、相关的规定，然、哦呃、主管单位的规定，但是国际上面的 ETF 好像应该没有所谓的。呃，最小净值啊，哈，或者是说规模的规定，但是这个是产品公司可能要去查一查，他们有没有这样的规定。这个又是产品公司可能会，呃，他们很可能比较适合来回答这个问题
0: 。嗯，就台湾的基金和那个 ETF 有被清算的机制哦，就是跌破某个净值条件之后，哦，直接下是清算给大家。对，好、哦，那这个。这个挂在美股的双倍杠杆不确定，最主要是，但是可能会跌到你血本无归是真的啦。这这种
1: 这种的是在美股上面是看产品公司哦，产品公司他们应该会去做，嗯，他们呃可能下一步的对策跟决定，像比如说呃停止交易停牌，应该也是产品公司的决定，嗯，它并不是交易所的决定。好
0: ，那个也分享一个资讯给大家，就是赵华身边真的有一些同学是很勇猛哦，因为怎么会提到提到抄底，因为就是有同学跑去抄底哦。也买了，好像跟你类似的，我不晓得有没有开杠杆的 ETF， 也是瞬间吼。刚刚有讲第一天跌十趴嘛，第二天跌二十六趴，第三天赔了五十几趴，第四天它被停牌了。对，好，也就傻爆了办怎么办？停牌了嘛，也不能交易。还有人更厉害哦、喔，去抄底俄罗斯，好像叫俄罗斯储蓄银行吧，就是跌了九十九趴的那个抄底，真的很夸张。好。但是这些人也没有死心哦。这些人现在在观察什么？就发现有一些挂在美股的俄罗斯的公司啊，它停牌不让一般散户交易，但好像有让大户嗯可以进去交易。所以他们一直认为说，这个普丁到最后可能会取得一个某种胜利啦。不然华尔街的这些大户们不会敢在这个时候去抄底，
1: 呃，抢底抄底他的国债
0: 。嗯，国债好像也有对，所以变成是目前可能还是看好说呃。哦，我们不要抄底哈，还是先强调，大户他们可能会去抄一些，觉得未来俄罗斯会。可能会取得某种胜利的一种对状态，然后这个给大家做参考，因为很多人说在台湾看新闻比较会偏向乌克兰，我觉得那个没有办法，因为你会有一种身份地位的比拟啦，比拟啦哈，所以你就会认为说哦，乌克兰如果今天能够小国打败大国哈，什么好棒棒，你难免会有这个想法。可是目前国际情势来看，乌克兰其实非常危急，非常危急。哈，这个大家可能内心要有点认知。好。刚刚永和小资主，我们已经回答你。好，最后一个问题好不好？最后一个问题叫做有点疑惑的阿豪，他哈、哦、看到三大法人，发现我们几乎好像都不会讲自营商，所以如何判断自营商呢？哈，听了赵好的节目，真的可以学到很多哈，尤其特别喜欢幸福哥的观点哈。今天晚上理财达人秀有幸福哥，记得收看哦。但有一点很好奇的是，记得开红盘那天，长荣行外资大卖，但是自营商大买。当时就觉得好疑惑，有怎么样判断自营商？好，之后大涨了一段。最近长荣行在整理。那当然，如果是今天不好意思，因为是上周四流的，今天长荣行是大跌嘛，没有办法。好，又出现了外资卖，但自营商买，哈，而且股价大涨，所以你会在这个情况里，你可能认为自营商的大买对股价有左右的效果，对不对？好，所以不知道怎么判断自营商的筹码。这边的话，请那个木华哥带幸福哥回答。<笑>
1: 自营商基本上，它其实很快速的短进短出的一种呃交易策略哈。那他们在停利停损上的执行也是非常严格，因为他们自营商基本上他们都有风控部门。对，这个风控部门跟交易部门，他们本身来讲就是呃风控会去监督交易部门的哈。所以呃他们在呃短线上的停利停损会做得非常确实。所以我觉得自营商的观察。呃，不是一个中线的观察，好、哦，自营商的筹码我们比较偏向短线的观察，哦，那跟投信是一个中线跟长线的筹码观察是完全不一样，嗯，那至于说外资呢，又很复杂，因为外资的筹码它有非常多年累积的部位，所以说它很难看出到底。呃，整体外资的买卖超是一个长线部位的出托呢，嗯、还是短中线这个买进的部位的一个卖出？是哦，或者说短中线卖出部位的一个回补？哦，所以外资又很难看出来。但是我们整体可以看出一个方向，就是外资对。这档股票，它现在目前的态度是多还空，嗯，这个也可以看得出来哦。但是很难看出来它这个筹码背后的结构因素，所以我觉得我们可以从这个三大法人的这个筹码的一个变化上面，你可以就短中线来观察。那那至于说波段持股的话，我们都比较观察这个投性的筹码是啊，因为它是比较偏向中长线的一个。呃，这种所谓的操作策略，
0: 嗯，好，因为三大法人哈，我们常常分析外资当然影响台股的左右很大，因为它金额非常大嘛。不过就像莫华哥讲的，他们的目的实在太多元了，而且有的外资他不是求大获利哦，他只要求说没有输给你当地的大盘，或是他在国际上面他有一个要求的报酬率有达到就好了。哦，他们有很多很多种目的，哎、呃，有的是跟随指数是被动型的，我、哦、今天调降你权重，我就只好卖，也不是真的看坏你。哦，所以外资的方式很多元。那自营商我们比较不看，因为自营商大部分是负责什么呢？负责他们自己公司，或是公司老板，或是可能有些法人委托的钱哦、喔，他跟一般的散户比较没有关系。所以有时候公司老板会觉得，哎、欸，今天你们这个部门帮我避个险，他可能就跑去买一些避险商品。他今天是我看坏了，全部卖出，他可能就卖出。他跟别的自营商要做什么，有时候没关系。投信要比绩效的，哦、喔，投信要比绩效的，主动式基金都要比绩效，然后进出要写报告。哦，买进要有理由，卖出也要有理由，他要对你的投资人负责，所以投信我们比较会参考，因为他必须负责，然后内规也很多哈，所以自营商筹嘛，有时候你会觉得怎么好像他买比外资还厉害，嗯，巧合的机会可能多一点点，哈，多一点点这个提供给大家做参考。好，那今天谢谢木华哥哦，最后再念几个纯粹给我们关心的留言哈，因为我们这个节目都是温暖的 ending 哦好，这一位呢，礼拜五的时候上礼拜五有很多的留言哦，他叫做。我又回来了，台股，你这时候回来好可怕，<笑>刚好遇到跌一千点呢。好，你叫做最佛系哈，每日必听，有时候观念卡到还可以回去翻出来听佛系节目推推啊。马一郎哈，马一郎谢谢你哦，留好多次了。五星吹到喷哦，你支持赵华妹的漂亮腿，想要看漂亮腿的记得晚上也要看理财达人秀哈，不然只能听到动听的声音了哈。好，这一位叫昵称很难想哦，你说只听赵华这一台。感谢赵华女神跟达人们的教学跟提点，所有的过程都是细节哦，好重要。好，然后最后念一个稍微长一点点的哦，来作为结束。史上最佛心的财经节目，哎，你的昵称叫 l 不好意思，我不会念 l O l O l o n e d a 哈、哦，一二三四。看到古鱼大神上节目，就知道最美丽、最会直男心的赵华会解答我的问题，就是二十五万帮小朋友存台股、美股 ETF 的那位赵华，真的对节目和听众留言非常认真，每个都细看，而且安排合适的来宾回答问题。我的问题已经被解决喽，真心五星好评推到爆，早就被赵华圈粉喽。外表内涵都兼具的超棒主持人，哇！自己念会脸红，应该叫木华哥帮我念。特别是来宾也是无私分享，每位来宾都是硬底子，精挑细选，真的很感谢。祝节目《理财达人秀》跟赵华与古惑仔收视收听长红红到爆，爱你哦！哇，他有补充一件事哈，呃，现在住院中，刚动完人生第一个大手术，但是赵华的优质节目是我在住院时最好的陪伴，听着心情都会好起来。也感谢工作人员的辛苦，你们真是太棒了。你知道你很巧哦，因为我的理财达人秀的制作人陈宇成也在住院中，他被我逼到胆囊发炎了，而且拖很久，他都不敢去开刀。啊，现在去开刀了，所以大家真的要保重身体。有时候工作压力太大，哈、哦，家庭压力太大的话，你要记得照顾你们自己哦，因为身体健康，你才能把所有的事情都做好。有时候小小让自己放个假，偷个懒，松口气，好不好？哈、哦，我们都一起健康的度过这一段，因为现在呃战争的关系，哈、哦，也影响到了经济了，所以我们要好好的吃银保泰哦，身体也是财富，也是好。那今天的赵华宇古惑仔就到这边喽，跟莫华哥一起跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 We'll、you